1: Hola, ¿cómo están? El día de hoy, antes de ir a los temas del episodio, queremos invitarlos a participar en una gran convocatoria. Se llama Caleidoscopio Bicentenario y es un festival y concurso de cortometrajes organizado por la Sydney Poitier New American Film School de nuestra muy querida amiga y aliada la Arizona State University, la Universidad de Guadalajara y el Mexico Institute del Wilson Center en Washington, D.C. En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, estas tres instituciones nos plantean un reto, hacer un cortometraje de entre 2 y 12 minutos sobre el impacto que tiene la compleja relación entre ambos países en nuestra vida cotidiana. La convocatoria está abierta para participantes de cualquier lugar del mundo sin importar el nivel de experiencia profesional. Además, tengo que decirles que hay muy buenos premios para los primeros lugares. La fecha límite para enviar los trabajos es el 30 de junio y pueden encontrar toda la información en, aquí va la página de internet, caleidoscope, con K, 200, caleidoscopio, ahora con C, punto com. No dejen pasar esta gran oportunidad.
2: ¿Qué tal? Saludos a todos los seguidores. 28 de mayo del 2023 y ligera caída de ceniza en Atlisco, Puebla. Es bastante blanca esta ceniza, parece talco y...
1: En otros temas, la madrugada del domingo 21 de mayo, Protección Civil anunció que la alerta por una intensa actividad vulcanológica subiría a amarillo fase 3. Una alerta que tiene atentas a las 25 millones de personas que viven a 100 kilómetros o menos alrededor del cráter. Esta es la sexta vez desde el año 2000 que se emite la alerta amarilla fase 3 y que sigue vigente hasta este momento. Pero, ¿qué tan probable es que suceda una exhalación de lava? ¿Qué significa esta alerta? ¿Estamos en peligro? ¿Cómo se está viviendo la situación en las cercanías? ¿Y quién se encarga de vigilar al popo para alertar a la ciudadanía? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender lo que está sucediendo. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de la semana. La primera la propuso Florencia. Hola, oigan, ¿vieron que expropiaron unas vías ferroviarias en el sur? Creo que podríamos profundizar más en el tema en el episodio de esta semana. El 19 de mayo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la ocupación temporal de tres tramos del ferrocarril pertenecientes a Grupo México. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y declaraba de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, su aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras. Es decir, todo lo relacionado con estas vías. Esto correspondiente a líneas en el sureste, que corrían entre las localidades de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Ibueras a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos. y Fueron entregadas en concesión desde 1998 a Ferrosur, del Grupo México. Días después se supo que el gobierno y la empresa llevaban tiempo en negociaciones. Según reveló el presidente, en una conferencia mañanera, la empresa pedía una indemnización de hasta 9.500 millones de pesos. El gobierno se negó y recurrió a la toma de las vías mediante decreto. Y entonces sí, negociar las concesiones desde la tribuna. No es
2: expropiación, es rescate de la concesión. No, dinero no. Lo que se está buscando es una... Vamos a decir compensación, es decir, a ver, te, te vamos a, da, este, a reestructurar tu concesión, dinero no, nada.
1: Unos días después, y tras muchas especulaciones, se anunció que Germán Larrea, director de Grupo México, ya no compraría Banamex a Citigroup como se había anunciado. Y aunque el presidente ha negado que la toma de las vías de ferrosura haya tenido que ver nada con la cancelación de la compra de Banamex, la coincidencia temporal ha hecho que muchos analistas asocien la decisión del empresario con un posible cálculo sobre la seguridad de sus inversiones derivado de las acciones del gobierno. También The New York Times publicó una investigación sobre el espionaje que se le hizo con Pegasus a Alejandro Encinas, que como saben pues, fue una pieza fundamental en toda la investigación del caso Ayotzinapa. La edición del lunes pasado del New York Times reveló que Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado con Pegasus mientras investigaba abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa, el presidente fue cuestionado por ello y reconoció que Encinas, quien en su momento fue un funcionario clave para el caso Ayotzinapa, le comentó sobre el presunto espionaje.
2: Lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, si antes todos espiaban y siguen espiando.
1: Finalmente, dijo que no sabe quién ordenó el espionaje en Cinas, pero negó que fuera la sedena quien esté detrás de ello.
3: Ah, también leí que van a ponerle un mausoleo a las mujeres trans víctimas de feminicidio. Y la neta es que se me hace súper bonito, pero
1: también me da como mucha tristeza y preocupación el gran aumento que ha tenido esta cifra. Durante el año 2022, los asesinatos contra personas de la comunidad LGBTIQ en México aumentaron en 11.54%. Hubo un total de 87 casos en comparación con los 78 casos del año anterior y la mayoría de las víctimas fueron mujeres trans. En el primer cuatrimestre de 2023 se documentaron 19 personas asesinadas pertenecientes a la comunidad, de las cuales 13 fueron mujeres trans. En respuesta a esta situación, el 22 de mayo, la fundación de las Muñecas Tiresias, liderada por la activista Kenia Cuevas, colocó la primera piedra de lo que será el Mausoleo Tiresias. Este mausoleo estará dentro del Panteón San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, y tendrá el propósito de brindar un lugar de sepultura digna para los restos de mujeres trans asesinadas.
2: Este día se está pagando una deuda hacia nosotras. Por parte de la fiscalía, depende que la justicia no sea sorda. Ciega ni muda ante cualquier crimen de odio en contra de nuestra comunidad.
1: Se estima que el mausoleo estará listo el próximo mes de julio y contará con un total de 146 espacios para recibir los restos. Y ahora sí, pasemos al tema de esta semana. México
2: resta alta la alerta por la erupción del vulcano Popocatépetl, que continúa la propia
1: actividad. La reciente actividad volcánica del Popocatépetl ha mantenido alerta a los mexicanos. Hace apenas unos días, el volcán Popocatepetl volvió a capturar la atención del mundo entero al mostrar su poder. Sus erupciones han sido impresionantes, con columnas de ceniza y vapor que se elevan pintando el horizonte de una mezcla de grises y blancos. El volcán Popocatépetl, que mide 5.452 metros sobre el nivel del mar, es uno de los volcanes más activos en México y uno de los más peligrosos del mundo. La actividad de este imponente volcán se intensificó entre los días 16 y 27 de mayo. Fue allí cuando se prendieron las alarmas, pues desde entonces ha habido más de 150 emisiones diarias de vapor, gas y ceniza, así como explosiones de leves a moderadas. El 18 de mayo fue cuando Puebla, Atlixco y Cholula se despertaron bajo ceniza. Mercedes Hernández, quien es miembro del equipo de Gato Pardo, vive en Cholula, Puebla desde hace ocho años,
3: por lo que en esta ocasión nos acercamos a preguntarle cómo ha vivido este suceso las últimas semanas.
1: No te voy a mentir, al principio estábamos un poco emocionados porque al final la caída de la ceniza siempre es un evento interesante, pero conforme iban pasando los días, sí nos empezamos a molestar por tener que estar encerrados, que de hecho parecía como polvo, y pasaban los días, no paraba de caer, y después tuvimos un fin de semana infernal en donde cayó tanta ceniza que el cielo se veía totalmente gris y digamos que tú podías salir y barrer y al minuto ya había ceniza otra vez. Los alrededores del Popocatépetl se cubrieron con capas de ceniza volcánica que llegó a los municipios de Puebla como Huejotzingo, Nealtican, Chignahuapan, Puebla, la capital, San Martín Texmelucan y San Felipe Teotlalcingo. El 20 de mayo hubo una nueva exhalación y la ceniza cayó ahora incluso en zonas de la Ciudad de México, como en Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Tlalpan, Iztapalapa. Bueno, esto provocó un caos en el aeropuerto de la Ciudad de México y también en el Felipe Ángeles tuvieron que suspender operaciones por varias horas, se cancelaron muchos vuelos. Y en medio de todo esto, aunque pareciera que la actividad va a la baja, según informes del CENAPRED, todavía no se puede cantar victoria.
2: La actividad del popocatépetl, como la inflación, está bajando de a poco, pero bajó, hubo menos explosiones.
1: El popo, que hoy nos tiene a todos atentos, ha sido una figura clave en la historia de la región. En realidad, este gran volcán ha sido parte de la vida de los habitantes de este territorio durante siglos.
3: Y básicamente, pues es como el cerro que humea. Los topónimos en agua están como, como formados por, por varias partes, por ejemplo, con, en este caso, Tepet es como cerro y que es el verbo en agua humear, lo que nos da cuenta que la actividad del volcán de estar echando fumarolas, pues estaba registrada por las poblaciones que lo rodean desde hace mucho tiempo,
1: ¿no? La voz que escuchas es la de Laura Elena Romero, doctora en Antropología por la UNAM, maestra en Estudios Mesoamericanos por la misma universidad y licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella ha estudiado puntualmente la zona Nahua de la Sierra Negra de Puebla, donde está justamente el volcán. Laura me comenta que este volcán, conocido popularmente como Don Goyo, fue reverenciado y temido siempre por las culturas que han habitado a sus faldas. Los antiguos mexicas lo consideraban una deidad, hogar del espíritu del guerrero enamorado Popocatépetl y la princesa Ixtacíhuatl.
3: La Malinche y la Volcana, ¿no? El Iztaccíhuatl son hermanas y Gregorio, el popo, está enamorado de Malinche, pero los padres de ambas no le dejan casarse con ella y entonces le dan el matrimonio a la Iztaccíhuatl, a Rosita. El nombre propio de la Volcana, de la es Rosa. Y Ramón, que es el, el pico de Orizaba, era un, una persona rica, ¿no? Con muchos recursos. Gregorio era pobre y todo es una entrama. Así, que
1: además explica la geografía. El Popo, como ya han podido escuchar, está rodeado de mitos y leyendas. Ha sido el protagonista de un sinfín de paisajes de grandes artistas mexicanos, el escaparate frente al cual se libraron épicas batallas de la historia nacional. Y recientemente, el motivo de una constante alerta de protección civil. El Popocatépetl es uno de los volcanes más vigilados y estudiados del mundo, desde 1994, cuando inició un nuevo ciclo eruptivo prolongado y activo. El 21 de diciembre de ese año, el volcán
3: despertó con una explosión poderosa que envió una columna de ceniza y gases volcánicos a gran altura,
1: además de emisiones de lava. En fotografías tomadas en días posteriores, pudo observarse que las exhalaciones habían abierto una boca cerca de la pared oriental del cráter, directamente debajo de la corona. La actividad del volcán, que arrancó en diciembre del 94, se ha caracterizado por exhalaciones y explosiones acompañadas por emisiones de ceniza y por la formación y destrucción de domos de lava. Entre mayo de 2003 y junio de 2005, la actividad del Popocatépetl se redujo marcadamente, pero a partir de julio de 2005 se reinició. En 2011, el volcán tuvo una explosión que hizo temblar la tierra. En 2013, el volcán registró varios eventos explosivos de mayor magnitud, con fumarolas que alcanzaron los 4 kilómetros sobre el nivel del cráter y expulsiones de roca incandescente que alcanzaron las faldas en el lado suroeste del Coloso.
3: El volcán registró varias explosiones en 2019, lanzando material incandescente y ceniza. Esta explosión se pudo sentir en zonas aledañas al volcán.
1: Esta es la sexta vez desde el año 2000 que se emite la alerta amarilla fase 3 de precaución que está vigente al día de hoy Para las poblaciones indígenas y mestizas Que habitan en las faldas del Popo El volcán es aún mucho más que una montaña imponente Es considerado un ser vivo un espíritu sagrado y un poderoso guardián que conecta el cielo y la tierra. Los volcáncitos son vivos. Nosotros somos de él y ¿por qué no vamos a creer en eso? ¿Por qué la gente muy ignorante nunca creen que los volcanes son vivos?
3: Tenemos una relación distinta con el volcán, que vemos a este coloso y que sabemos que es pues, muy peligroso, etcétera, ¿no? Pero en, para estas poblaciones, esta actividad, no es las fumarolas, los tronidos, se lee de una manera que alude a que es un sujeto, un ser vivo. Y en ese sentido, y sí, esto es muy importante porque a veces no entendemos bien y pensamos que solo son cosas como muy exóticas, folclóricas, etcétera, pero tiene un sentido en términos de conocimiento incluso de un discurso ontológico, ¿no? O sea, ¿por qué se comportan así frente a un volcán? ¿Y por qué nosotros, eh, los citadinos, etcétera, no lo hacemos así?
1: Y como ser vivo, desde la cosmovisión de estos pobladores, el popo tiene cumpleaños y resulta que es el 12 de marzo. Bueno, pues personas de las comunidades alrededor suben para celebrarlo y le dejan ofrendas como fruta, además de un guajolote como plato principal, y tortillas de diferentes colores de maíz. Rojo, amarillo, blanco, azul, además de bebidas, según me explica Laura.
3: Por ejemplo, en los registros que hemos hecho de las ofrendas, a veces le llevan pomadas. Pomadas porque se quema. Entonces le llevan como un kit de seguridad ¿no? para, para que restablezca su cuerpo. O sea, Gregorio es un sujeto muy poderoso porque provee de lluvia, y ese es un elemento fundamental pero actualmente también les protege a quienes migran ¿no? entonces digamos que parte de la persistencia de estos rituales es su
0: nivel de, de adaptación este año al parecer no hubo ofrendas y para algunos habitantes esa es la razón por la que Don Goyo como le llaman está enojado ¿será
1: que está enojado Don Goyo porque no le celebraron su cumpleaños? pues más allá de sus razones lo que es una realidad es que el volcán tiene a todos los científicos en alerta.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesora? Bien, aquí. Sí, perdón que de repente levante la vista, pero ando viendo el volcán, ¿eh? Está caro. <ríe> una pantalla con toda la, la, la información y, y que hay que seguirle el pulso.
1: Hugo Delgado es ingeniero geólogo por la UNAM con maestría y doctorado en ciencias por la Tohoku University. Además, es investigador titular C del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica e investigador nacional nivel 2. Entre sus actividades académicas principales está el monitoreo de volcanes activos. Hugo es el responsable de los sistemas de vigilancia remota de emanaciones de gas en el Popocatépetl, así como del monitoreo de sus glaciares. Le pregunto al profesor, ¿qué es lo que está pasando dentro del volcán?
2: El volcán está llevando a cabo su actividad de siempre, es decir, sacando material que viene de zonas profundas. Diferentes líneas de monitoreo nos indicaron desde hace tiempo que algo estaba sucediendo y, bueno, varias de esas señales mostraron un incremento hasta que comenzó a salir la ceniza. La interpretación que tenemos de todo ese incremento de actividad es que el volcán recibió un aporte de nuevo magma desde zonas profundas. Los magmas de la región del Popocatépetl se originan eh, inicialmente a aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad y de ahí pues tiene toda una historia de ascenso del material a lo largo de, de, del manto y la corteza. De
1: acuerdo con lo que me explica Hugo, las erupciones explosivas ocurren cuando los gases disueltos en el magma forman burbujas y se expanden, lo que provoca que a medida que ascienden se generen explosiones. Los magmas, que son una fusión de rocas que incluyen gases, agua, azufre, flúor, cloro, etc., se originan en las profundidades de la Tierra. Según me dice Hugo, alrededor de 100 kilómetros de profundidad. Y ahí... El propio calor y las reacciones químicas hacen que los magmas empiecen a ascender hasta llegar a lo que se conoce como cámara magmática, que es una especie de bodega donde se acumulan. La cámara magmática del Popo se encuentra a entre 5 y 10 kilómetros desde la corona del cráter.
2: Sí, y eso, esa separación rápida del, del gas hace que el gas aumente mucho su volumen y en este proceso, cuando aumenta mucho su volumen, como lo hace de manera repentina, fragmenta el magma y fragmenta las rocas de los conductos. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final de cuentas? Que el material que se está produciendo por esas explosiones, digamos, ese aumento de volumen, de los gases es lo que conocemos como una explosión volcánica.
1: Cuando sale, el magma se convierte en lava.
2: Normalmente las lavas se mueven a velocidades que no son muy grandes, cuando mucho, unos metros por hora. Y más bien el problema sería que las lavas se acumulen y se rompan y empiece a haber derrumbe de cuerpos de lava y for formarían otro tipo de procesos. Aquí una de las cosas que son importantes y que le preocupa a la gente es qué es lo que podría pasarme a mí. Construimos un elemento que se llama el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Los mapas de peligros al final de cuentas, y de hecho la definición de peligro volcánico, es la probabilidad de que un fenómeno eruptivo ocurra.
1: El mapa de peligros del que habla Hugo contempla distintos escenarios y la probabilidad de que sucedan. Y a partir de estas guías y de la evolución de la actividad del volcán, un comité determina el nivel dentro del semáforo de riesgos para que tanto la población como las autoridades puedan prepararse. Cuando el semáforo está en color verde, el primero, significa que el volcán está en calma o que apenas presenta fumarolas de actividad sísmica local. El color amarillo significa que hay sismicidad volcánica local fuerte, que hay fumarolas de vapor o gas y emisiones de ceniza, actividad explosiva y flujos de largo y corto alcance. Dentro de cada color, además, hay fases que van aumentando según el grado de intensidad. En este momento, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Posibilidad de actividad explosiva importante, de intensidad creciente que lanza fragmentos a distancias considerables. Lluvias de ceniza notorias sobre poblaciones y ciudades.
3: Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de mayor volumen y alcance, pero sin llegar a zonas
1: habitadas. Crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de magma. Cuando el semáforo llega a rojo, que es el color que sigue, entonces todo cambia y la cosa se pone más complicada. Ahí vienen las grandes explosiones que vemos en películas, por ejemplo, las evacuaciones para la población, etc. Por eso, las autoridades de protección civil son muy cuidadosas al ir aumentando el nivel de alerta. Cambiar el color y cambiar la fase tiene implicaciones enormes. Se tiene que ir advirtiendo el riesgo sin generar pánico que no tenga sustento. Cada vez que se da información sobre el semáforo, hay mensajes específicos tanto para la población como para las autoridades.
0: Y además hay dos clasificaciones. Lo que tiene que ser para la gente, cómo lo deben de entender y lo que tiene que ser para las autoridades. Y de ahí viene cierta confusión. Carlos Valdés González es
1: doctor en geofísica por la Universidad de Wisconsin y es investigador titular C del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Además, Carlos fue director del Centro Nacional de Prevención de Desastres del CENAPRED de 2014 a 2018. Él me explica que el amarillo fase 3 en el que nos encontramos significa que la población debe estar alerta, atenta y tomando precauciones de salud con respecto a la ceniza, por ejemplo, usar cubrebocas y no tallarse los ojos. Pero aún no hay necesidad de evacuar, pues esto sucede hasta el color rojo del semáforo.
0: Los amarillo fase 3, y esto se implementó desde el domingo pasado. Para la población no implica mayores cambios. Ellos tienen que seguir poniendo atención a la información que proveen las autoridades.
1: Sin embargo, para las autoridades, el semáforo, cuando está en amarillo fase 3, significa que tienen que prepararse para el siguiente nivel. Es decir, la posibilidad de que la señal llegue a rojo y entonces sí haya que evacuar a la población.
0: Entonces, lo que empezó a pasar es que las autoridades de los estados y de los municipios, junto con Sedena, comenzaron a circular por las rutas de evacuación. Entonces la gente los empieza a ver y se preocupan. Entonces la gente dice, justa razón, nos están diciendo algo que no checa. Yo pienso que saben que el volcán va a ser algo importante. Y no nos quieren decir, lo cual no es correcto. Pues no, tal como lo plantea Carlos,
1: no es que las autoridades estén mintiendo, es que a las autoridades les toca ir un paso adelante. Si hoy la alerta es de prevención, ellos tienen que estar pensando y planeando ya la evacuación, porque si la emergencia lo hiciera necesario, no sería posible organizar todo de un día para otro. Ante el temor de una explosión surgen preguntas. Si nuestros antepasados ya sabían que el volcán estaba vivo, como lo llamaban, y era peligroso, y hacían incluso rituales para mantenerlo contento y en paz. ¿Por qué decidieron asentarse tan cerca entonces? ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Una cosa que nos comentaba al inicio, pues tiene esta particularidad de que está cerca de donde vive muchísima gente. ¿Esto es común en el mundo? O sea, la gente se asienta alrededor de los volcanes. Sí.
0: La pregunta es excelente. Parece masoquismo. En México, el eje volcánico transversal que cruza al país desde Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, parte de, de muy poquito Hidalgo, Puebla y Veracruz, es un campo volcánico. En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en la parte sur hay 140 volcanes. Entonces la gente dice, pero si están estos volcanes, ¿por qué nos asentamos? Y ahí viene la razón. Producen con toda esta emisión, con toda esta ceniza, con la roca que emiten como lava, eventualmente se degrada y genera suelos muy fértiles. Pues sí.
1: Los volcanes son fuente de belleza natural y de abundancia. Generan fertilidad en el suelo para la agricultura y esto hace que estar cerca de ellos sea atractivo. Se dice que el Popo es el volcán más observado del mundo. No, bueno, de los volcanes más observados del mundo ¿a qué se refiere esto?
0: Bueno, eh, sí eh, depende cómo lo veamos, podría ser el volcán más observado porque alrededor del volcán, en un radio de 100 kilómetros, de, desde donde se puede tener visibilidad, estamos unos 25 millones de habitantes ¿no? entonces, si utilizamos ese parámetro la respuesta sería sí, es probablemente un volcán, es muy difícil decir si es el mejor vigilado, pero yo te aseguro que sí es un volcán en el que estamos encima de todos los parámetros que genera las 24 Horas. ¿Recuerdan el mapa de riesgo del que les hablamos antes?
1: Es una imagen satélite que supone cómo sería la salida de lava del volcán y que ejemplifica cómo podría afectar a la población. Esto se puede consultar en la página del mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Y deja claro que, en un caso de una gran explosión, que es poco probable, la lava podría llegar a muchísimos poblados. Es por esto, según me cuenta Carlos, que crearon un comité de observación donde constantemente están enviando información para monitorear la actividad del volcán. Y entre las personas que están día y noche monitoreando, está justamente Carlos. La gran
0: ventaja ahora, comparada con hace 27 años que empezó la crisis, es que ahora podemos recibir toda la información en la computadora. Entonces, ¿y por qué lo hacemos? Pues por la misma condición de haber tantas personas cercanas al volcán. Y es un volcán poderoso, es un volcán muy alto, 5.400 metros. Se dice fácil, pero no muchos volcanes tienen esta altura, esta dimensión y la capacidad que tiene el pueblo.
1: Hasta el momento, a lo más que ha llegado el Popo es a las explosiones menores y grandes columnas de ceniza que han llegado a varias ciudades, como ya decíamos al inicio del episodio, haciendo gala de su nombre, montaña que humea. Pero, ¿es esto riesgoso? Carlos nos recuerda que no es necesario que haya grandes explosiones o necesidad de evacuar para que la gente se tome en serio estas exhalaciones, porque los efectos dañinos de la ceniza ya están presentes.
0: Las partículas de la ceniza son muy finas y estas se pueden ir por las vías respiratorias hasta los pulmones y alojarse ahí. Y eso no es nada bueno para la salud, no tiene una consecuencia inmediata, pero puede tener una consecuencia a largo plazo. Entonces lo ideal es retomar el cubrebocas, utilizarlo cuando hay mucha ceniza, proteger los ojos porque la ceniza es roca triturada, roca pulverizada con la actividad del volcán. Entonces, si nos cae, es en realidad como un vidrio molido, ¿no? Sería la mejor descripción de la ceniza. Si nos caen los ojos y nos frotamos los ojos, nos vamos a rayar y lastimar la córnea. Entonces, si nos caen los ojos, utilizar agua para limpiarla. Entonces, cuidar la parte de la salud, cuidar la parte de, del manejo de vehículos. Así
1: que, la recomendación es que si hay ceniza, en la medida de lo posible, mejor mantenerse en casa. Si ven que está entrando un poco de ceniza por alguna puerta, o ventana que no cierra bien, tomar una jerga, humedecerla y colocarla ahí para evitar que la ceniza entre. La realidad es que es imposible saber cuál será la siguiente actividad de un volcán. Ante la magnitud y la imprevisibilidad de los eventos volcánicos, es esencial seguir las indicaciones y recomendaciones proporcionadas por los expertos y por las autoridades, mantenernos informados y acatar las líneas de protección civil. En Semanero Gatopardo estaremos muy atentos a lo que suceda con el volcán para mantenerte informado.